0: Dit is de podcastserie DNA van leiderschap, perspectieven op leiderschap. Mijn naam is Frank Vocht en in deze podcastserie ga ik in gesprek met experts op het gebied van leiderschap. Wat is de essentie van leiderschap volgens hen? En waar stelt de wereld van vandaag andere eisen aan leiderschap? Ik wens je veel plezier bij deze aflevering. Dit is, uh, welkom, dit is Frank Vocht met uh, de podcast Keri over perspectieven op uh, leiderschap. Uh, vandaag de uh, gast, uh, Lars van Tuin. Welkom, uh, Lars. Dank je. En uh, kijk heel erg uh, uit naar, uh, naar, uh, naar ons gesprek. Ook zeker jouw uh, zeer bijzondere en unieke achtergrond. Uh, misschien even voor, uh, voor de luisteraars, wil je daar zelf wat vertellen over wie je bent, uh, wat je achtergrond is en waar jij je mee bezig houdt?
1: Ja, is goed, Frank. En dankjewel. Lars van Tuin, 59 jaar. Ik woon in in Friesland en van daaruit werk ik ook de laatste twee jaar eigenlijk heel erg vanuit huis. Wat ik doe, ik werk met uh, met individuen en met teams als coach. Of als iemand die gesprekken begeleidt, zo zie ik het vaak het liefst. Ik begeleid gesprekken uh, tussen directies en tussen mensen. En uh, en daarnaast doe ik onderzoek. Onderzoek naar motivatie, hoe motivatie werkt in organisaties en naar de psychologie van motivatie. Want daar ben ik erg in geïnteresseerd. Ja, een van de
0: dingen wat ik me in de achtergrond herinner, je bent ook echt gepromoveerd uh, daarop. Of daar, uh, ook nog daar gaan we uitvoerig, uh, <laughs> ja. komen we daar waarschijnlijk nog ja. op, uh, op terug. Uh, uitvoerig onderzoek gaan naar de wetenschappelijke invalshoek over, over leiderschap uh, ja. en ook effectief, uh, de effectiviteit van leiderschap. Is dat correct?
1: Ja, nou ja, eigenlijk eigenlijk, eigenlijk heb ik me veel meer gericht op motivatie. Wat is motivatie nou precies? Hoe werkt het nou in de psyche van mensen als je werkt in een organisatie? En dan heb je natuurlijk een leidinggevende en dan heb je leiderschap. -hmm. En dat heeft heel veel invloed op hoe jij je voelt maar ook op je creativiteit en op je innovatieve vermogen... op je je enthousiasme, op je bevlogenheid... op je risico om uh, uh, af te fikken... op je wensen om toch maar ergens anders te gaan werken. Leiderschap heeft heel veel impact. Maar... En dat dat heeft me getriggerd om dat te gaan onderzoeken. Er is een enorme spanning in organisaties dus of een enorme spanning. Er is een, 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 een gegeven spanning tussen een bedrijf of een organisatie die wil sturen op, nou, op output... op uh, prestatieindicatoren, op uh, uh, resultaten, op nou ja, allerlei mechanismen. Die we, want je wil voorspelbaar, transparant en dergelijke... de bestuurskamer wil controle hebben, mm-hmm. die wil zo'n soort dashboard dingetje. toen ik vroeger bij KPN werkte, hadden we het, toen kwam dat een beetje op... Mm-hmm. Dat um, begin jaren negentig, dan, dan kreeg je de dashboard, En dat vonden ook allemaal heel stoer, weet je. Over die metersjes en zo. Dat is, dat is mooi. Maar het resultaat van al die dashboards en al die lijstjes en al die, al die dingen is dat um, het uh, uh, heel erg afleidt van je werk. En, en als je wordt afgerekend op het invullen van uh, lijstjes, het dus halen van bepaalde doelstellingen en dergelijke, dan ben je eigenlijk veel meer met die doelstellingen bezig mm-hmm. en, met, en met wat je. Bedrijf waar je hem vraagt en veel minder met je werk zelf. En wat mij nou zo boeide is: van, is het nou mogelijk om een, een, een werkomgeving te maken waar je wel natuurlijk iets bestuurbaars hebt,
0: mm-hmm.
1: maar ook welzijn, creativiteit, passie, bevlogenheid en dergelijke bevorderen in plaats van het om zeep helpen? Ja. Want dat is waar ik in mijn. Uh, ik ik, ik werkte vroeger bij, bij KPN en mijn laatste. Uh, uh, Job was meer in visies en overnames. En ik was wel geïnteresseerd in bedrijfjes en dergelijke. Maar toen ik uh, ging training en coaching uh, ging doen, daarna, waar ik achter kwam, is dat mensen komen heel enthousiast uit zo'n training komen, terug op hun werk en ze zijn het zo weer kwijt. Dus de halfwaarde tijd van een, een leuke, goede training is, denk ik, nou, als het als een het weekend is, <lacht> dan is het heel kort. En als het drie weken is, is het heel lang. Je bent het zo weer kwijt. Waar verdwijnt het nou precies? Want je wordt ingehuurd om passie, enthousiasme en betrokkenheid te vergroten. Vanuit, mm-hmm. met, met, met het werk wat je doet als, als trainer of als facilitator of als coach. Maar maandag komen ze weer op kantoor. En er is niks veranderd. En het, het, en het siepelt zo weer weg. Ja. Nou, dat is natuurlijk jammer. En, 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 en wat is nou het geheim daarvan? Is er een balans mogelijk tussen... tussen, tussen uh, optimale motivatie en presteren en het hebben van een bedrijfsomgeving... die ook nog enigszins transparant en voorspelbaar is. Maar waar ligt die balans dan precies? Is dat dan ook, als je
0: praat over over de definitie van leiderschap... uh, is dat ook hoe jij dan leiderschap ziet? Dat leiders zorgen voor, in mijn eigen woorden, die optimale motivatie van de organisatie? Is dat bij
1: uitstek waar leiderschap om draait of is dat niet zo? Het zou wel mooi zijn als het daarover gaat. Maar ik ik, ik definieer hem eigenlijk iets anders. Ik probeer te denken van... een leidinggevende schept een context... waarbinnen andere mensen succesvol kunnen zijn. Dat is eigenlijk wat je als leidinggevende zou moeten doen... of als als bestuur of als directie wil doen. Ben je in staat om een context te scheppen... waarin mensen optimaal kunnen kunnen, uh, uh, presteren? Dat is volgens mij de, de opdracht. En dat lukt vaak niet. Ja.
0: En is die opdracht, als je, als je, als je daarop doorgaat, mm-hmm. bijvoorbeeld even kijken naar, naar de, het is nu uh, 2022, in, in het onderzoek en, en het werk wat je gedaan hebt, Hoe hoeverre is dat nou anders dan, dan 20, 30 jaar geleden, die uitdaging van leiderschap? Vragen wij wat anders mm-hmm. van onze leiders vandaag dan, dan wij vroeger uh, vroegen of zeggen, nou ja, of in welke mate is dat eigenlijk nog steeds hetzelfde? Zie, zie jij verschillen? Zie jij constanten?
1: Ja, allebei. Er zitten verschillen en constanten eigenlijk. Wat je... Ik zit, ik zit te denken, maar... In de jaren 70, uh, 80... ging het nog heel erg over dat je mensen moest ontwikkelen... en uh, investeren in je mens en dergelijke. En toen kreeg je... Uh, 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 met die economische crisis en die nieuwe zakelijkheid... en de opkomst van neoliberalisme, kreeg je een heel ander model. Ja. Waarin je ook uh, met bedrijven gingen met flexibele schillen werken... en alles werd heel rationeel en alles werd heel, werd heel berekenend. En toen kreeg je ook het academische vak uh, HRM en HRD. En de taak daarvan is prestatieverbetering. Dat is de, de rol die die afdelingen hebben. Dus het gaat alleen maar over presteren. Mm-hmm om meer omzet, meer winst, meer marktandeel. Maar het is een heel exploitatief model. En dat is toen heel sterk geworden. Dus waar het daarvoor nog wel ging over mensen ontwikkelen... ging het vanaf de jaren uh, 80 steeds meer over, uh, alleen maar over prestaties... en economische prestaties van het bedrijf. En mensen moeten daaraan bijdragen. En optimale motivatie was dus zoveel mogelijk presteren... in zo kort mogelijke tijd. En, en dat is wel aan het veranderen. ja. Dat zou veranderen. Wat je nu ziet is toch wel dat. Het einde van, de gro- van, dat, van, dat, van dat prestatiemodel is echt wel uh, in zicht. Mensen vinden het ook niet leuk meer. Uh, corona heeft natuurlijk een enorme, enorme rol ingespeeld. Je ziet het zelfs nu bij bedrijven waar mensen eigenlijk al heel lang heel graag gewoon blijven werken: dat, men, dat het verloop omhoog gaat. En het verloop gaat omhoog. Voor een deel natuurlijk voor, voor mensen dat ze meer leukere uh, baantjes kunnen vinden en meer kunnen verdienen. Maar het gaat ook vaak over um, dat werk iets is geworden wat heel veel te maken heeft met zelfrealisatie ja. en, met, um, en met je identiteit. En nou, over identiteit kun je natuurlijk onwijs lang twisten of dat nou gezond is of niet om zozeer op die individuele identiteit te gaan zitten. Maar... Het is niet te ontkennen dat identiteit en identificatie en authenticiteit een enorme belangrijke rol zijn gaan spelen. En een van de manieren om jezelf, uh, jezelf te realiseren, is dan ook via wat je doet. Ja. En als je dan in loondienst gaat, dan is het voor je werken. Dus je identificeert je met je werk, en als het een werkomgeving in de werkomgeving een omgeving is waarmee je ook in positieve zin kunt vereenzelvigen, dan draagt dat bij. En dat willen mensen steeds, vinden mensen steeds belangrijker. worden. En dat is wel een trend. En en dat stelt dus hogere eisen aan aan bedrijfsvoering en aan management en leiderschap. Omdat mensen uh, daar behoefte aan hebben. En dan moet je een heel ander gesprek met mensen voeren. Ja, als je daar daar, misschien even daarop doorgaat.
0: In het werk, wat wat ook het, het, het... Ja, het, bij zijn academische werk wat jij uh, doet, uh-huh. haal je volgens mij, uh, uh, las ik iets over een, een, een theorie, hè? De, de Basic Psychological Needs nice Theorie, ja. he, een aantal ja, ja, basisbehoeftes ja. He, die we eigenlijk allemaal hebben ja. he, en, ja. en die extreem relevant zijn ja. he, om in de werkplaats van nu uh, uh, ja. te realiseren. En misschien zo ja. om even... En dat dat zeker ook ja, dat jouw, ik... jouw invalshoek is. Wat, wat is dat ja. en wat is de relevantie voor, ja. voor, voor de werkplaats en voor het leiderschap van, van voor de wereld van vandaag? Ja. Kan kan er wel meer over vertellen.
1: Die bez- ja, die, die, die basis, psychologische basisbehoefte, ik. Um, het was op de oratie van, uh, van Willem van Renen, een van mijn promotoren, uh, op, uh, op Nijrode uh, was dat. En hij noemde een, een theorie, zelfdeterminatietheorie. Mm-hmm. Uh, en daar werd werden drie psychologische basisbehoeften benoemd. En dat, wa, dat waren autonomie, uh, verbondenheid en, en competentie. En, en vooral dat die autonomie en die verbondenheid spraken me enorm aan. En competentie begreep ik eigenlijk niet zo goed, wat het was het, dat sprak me ook niet aan. En, ik had, en hij zei toen in zijn, in zijn oratie van... als je die basisbehoeften, als je daarin voor ziet, dan gaat het goed... Van, oh, het sprak, ja, het sprak me aan. Dus ik ging, er, ging me daar even verdiepen en toen bleek... En dat vond ik zo mooi, het is een, een motivatie-theorie... die is on, ontwikkeld door, door Edward uh, Deci en Richard Ryan. Die eigenlijk begonnen is aan het nadenken over... wat is intrinsieke motivatie, wat is extrinsieke motivatie... waar ze uiteindelijk achterkwamen was. van ja, weet je, we denken heel vaak, het gaat... Mensen zijn uh, heel erg gemotiveerd of minder gemotiveerd. Maar het is altijd een hoeveelheid. En waar zij mee kwamen, was Het gaat over de kwaliteit van die motivatie. Waar komt die precies vandaan? En hun onderzoek naar intrinsiek en extrinsiek kwam erop neer dat ze eigenlijk zeiden: van ja, maar een heel groot deel van jouw werkende leven. komt de prikkel van buiten. En daar moet je wat mee. Want als je die, als je niet kunt vereenzelvigen met die prikkel, dan is het een controle. En dan en dan en dan, dan, dan doet dat niets voor je motivatie. En dat betekent dus ook hè, in leiderschapstermen: als je stuurt op resultaten en output en dergelijke, dan, uh, 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 en, en mensen kunnen daar niks mee omdat, ze, omdat het heel controlerend is, dan kunnen ze de reden waarom ze dat werk niet doen, waarom ze dat werk niet internaliseren, dan kunnen ze zich niet eigen maken. En zodra je stopt met controleren stopt ook het gedrag. En en als je dan dus niet de resultaten krijgt die je graag wil, ga je meer controleren, harder sturen. En dat zie je eigenlijk continu gebeuren. En het tegenovergestelde ervan is een autonomie-ondersteunde motivatie, waarbij mensen zich wel kunnen identificeren met het doel van een organisatie of het realiseren van een plan, en daar ook energie aan ontlenen, en daardoor zich betrokken voelen, en daardoor ook het leuk vinden om er aan bij te dragen. En toen, en toen ik dat zo las, was voor mij ook gelijk, dat viel heel erg in die puzzel van een uh, procesgestuurde, controlerende omgeving. voorspelbaar, controleerbaar en dergelijke. Met uh, passie, bevlogenheid, betrokkenheid en dergelijke. En toen ben ik dat, dat onderscheid vond ik super interessant. En daarna ben ik me gaan verdiepen in, maar wat doen die basisbehoeften nou precies? Wat, wat betekent autonomie nou eigenlijk echt? Mm-hmm. En, en dan. En autonomie gaat over dat je natuurlijk graag zelf de meester bent van je eigen lot. En dat je je eigen lot ook kunt beïnvloeden. En dat betekent in de sfeer van een organisatie dat het fijn is als mensen met jou praten over wat jij belangrijk vindt... en hoe je daaraan wil bijdragen. En dat geeft allemaal betekenis. En autonomie is dus niet van uh, ik geef je alle vrijheid, zoek het maar uit... Maar autonomie is in die leiderschapscontext een heel wezenlijke bouwsteen van goede motivatie. En verbondenheid is zo mooi, omdat het gaat over een omgeving waar je je gezien voelt. Waar je je gehouden weet door je collega's en je leiding geeft. En door het bedrijf. Waar je serieus genomen wordt. Waar je goede, diepgaande, intieme relaties kunt bouwen met mensen om je geesten die om jou geven. Heel wezenlijk bouwsteentje voor menselijk welzijn. Um, en competentie vond ik een hele mooie... Omdat, omdat dat verwijst naar het idee... dat mensen heel graag ergens goed in willen zijn. En dat het leuk is om te leren. En dat mensen het ook uh, prettig vinden om te leren. En dat een, een, een leeromgeving waar je je, die verrijkend is... heel stimulerend is voor menselijke motivatie... en als je die drie bij elkaar optelt... Um, dan als basisbehoefte, dan krijg je een heel mooi beeld. En het idee van een basisbehoefte is net als een biologische... Als je het weghaalt, dan krijg je gedrag... wat probeert die basisbehoeften wel te realiseren.
0: Okay.
1: En met een biologische basisbehoefte is het heel simpel. Als je, als, als je iemand zijn keel dichtknijpt... Hè, eerste basisbehoefte is, is ook aan, aan zuurstof. Dan houdt het leven op op een gegeven moment. En bij psychologische basisbehoefte is het heel naar geestig, Want het leven houdt niet op. Je krijgt een, een, een manier om daarmee om te gaan. En die is vaak heel negatief. En die kan dus... nou. Tot burn-out leiden, of tot, tot agressief gedrag, of tot heel passief agressief gedrag, of naar allerlei dingen. Om om te gaan met een, met een omgeving die eigenlijk vijandig is aan jouw psychologische behoeften. Dus toen dacht ik ook van, oh, dat is wel heel mooi als je dan uh, je leiderschap richt op het voorzien in die basisbehoeften. Ja. En is het belangrijk? Ja, het is belangrijk. Wat ik heb heb gevonden in mijn onderzoek... is dat als je een leiderschapsmodel neemt... en ik heb dan uh, engaging leadership genomen... je kunt ook transformationeel leiderschap... of authentiek leiderschap of weet van leiderschap nemen... en je zet dat af tegen bijvoorbeeld bevlogenheid... dan zie je dat er een positieve relatie is... een statistische relatie tussen... het leiderschapsmodel en bevlogenheid. Alleen het verklaart heel weinig... van de verschillen in, in de niveaus van bevlogenheid. En zodra je dan die psychologische basisbehoeften, autonomie, competentie... en verbondenheid erin brengt... Mm-hmm. dan zie je dat het, uh, het veel meer, meer dan de helft... van het verschil in bevlogenheid kan verklaren. Het is substantieel. En dat betekent dus ook, als je wil snappen... Hoe, wat, wanneer uh, leiderschap effectief is... als je dan gaat kijken naar de vervulling van die basisbehoeften... heb je een veel betere verklaring voor bevlogenheid... of snap je dat veel beter... dan als je helemaal gaat verdiepen in authentiek leiderschap of leadership of wat dan ook. Omdat je dan heel erg aan dat leiderschapsmodel bezig bent... en heel weinig met, um, uh, met waar het eigenlijk over gaat. Namelijk ja. het vervullen van die psychologische basisbehoeften. Omdat het heel erg in iets voorziet wat mensen nodig hebben. Ja. Ja. Dus ja, toen, toen, was ik wel, uh, toen was ik wel aan boord. En, en wat doen, hè, als we nou praten over... Nou, die psychologische
0: baatse en, 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 en het realiseren van de leiderschap, zoals jij dat beschrijft. Heel, als we even kijken naar, naar he, wat jij uit de theorie, he, maar, maar ook in jouw werk he, als coach en als, als trainer. Mm-hmm. Wat, wat, he, in, in, wat doen effectieve leiders nou? He, waar maken zij nou net op een aantal dingen het, 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 het verschil? Mm-hmm. He, een van de dingen die, die, he, waar we in het boek aandacht uh, aan de besteden is, is zelfbewustzijn. He, dat yeah. je heel goed mm-hmm. weet. Wat je bent. Hè, als, jij, als jij geen motivator bent, dan moet je het ook niet En Is het nee. lastig om dat, dat te spelen, uh mm-hmm. uh, daarin. Uh, nee, ik zag ook in jouw artikel refereer je ook aan, hè, dat, dat ook steeds meer ja, een, een, een diepere zelfbewustzijn uh, en authenticiteit uh, uh, van vragen dat, dat ook, die, die, die noodzaak steeds uh, mm-hmm. groter wordt. Kan je wat meer over vertellen wat dat dan is en, en waar zit dat dan? Wat
1: ik heb helemaal begrepen wat je bedoelt. Nog een okay. keertje.
0: Je vraagt in, 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 uh, in een van de artikelen... Uh, recente mm-hmm. artikelen, zeg jij dat... the required depth of leaders... self-awareness and authenticity has increased. Mm-hmm. He, dus wat ja. wij vragen... He, in mijn woorden, maar ik mm-hmm. corrigeer ze... Ja. Als, het, uh, als ik het niet goed uh, begrepen heb. Gewoon door de, de diepte van de zelfbewustzijn... en de authenticiteit. Ja. 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 He, wat we daarom ja. vragen is... gewoon vele magen groter dan in het verleden. Ja, zeker. Ja. Uh, en dan even de link ja. naar dat zelfbewustzijn. He, dus heel goed weten... Ja, dat, ja. Die,
1: die, en vanaf even ja maar dat is ook zelf, zelf awareness. Ja, exact, ja. Wat. Ja. Nou, weet nee. je, de meeste managers, als je op middenkaderniveau gaat kijken, uh, uh, die, die hebben natuurlijk gewoon. Die, dat zijn experts. Die zijn ergens goed in. En omdat ze ergens goed in waren, werden ze manager. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat je een goede leidinggevende bent. Nee. En, en daar moet je je ontwikkelen. En dan gaat het over... Hey, daar worden een hele andere eisen aan je gesteld. En als je dan hoog komt in een organisatie dan gaat het steeds minder over jouw expertrol van het ene stuk. Want je krijgt allerlei andere afdelingen erbij... die helemaal niets met jouw expertise te maken hebben. Dus het gaat over hele andere dingen. En daar wordt eigenlijk in het hele leiderschapscurriculum... ontzettend weinig aandacht aan besteed. En dan gaat het vaak wel over... zelfbewustzijn en dergelijke. Maar dan krijg je, weet ik veel, uh, is morgens vroeg een yogaklasje... of je moet een beetje mediteren en het allemaal heel... Uh, ...zweverig, maar het wordt niet echt... uh, uh, ...het het krijgt verdomd weinig substantie. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Omdat je je, uh, zit in een heel snel veranderende omgeving... ...en daar moet je natuurlijk goed op reageren. En dan is meditatie en yoga niet de antwoorden. Maar daar dieper over nadenken is natuurlijk wel een heel belangrijk stuk. En en een onderdeel daarvan is wie ben jij? -hmm. En hoe begrijp je jezelf in de omgeving waarin je uh, uh, rondgaat? -hmm. Nou, dat is nogal, is nogal een essentiële vraag in een omgeving die heel uh, wispelturig is en heel vluchtig is en heel snel verandert en heel weinig voorspelbaar is. Wat is dan je houvast? vast?
0: Ja. Misschien even een spreektje. Je, je werkt als coach en ook als, als trainer. Mm-hmm. Even dat begrip van zelfbewustzijn. Waar, waar kijk je daarnaar om te kijken of iemand nou hoe zelfbewust iemand
1: is? Dus waar, waar die goed in is? Ja, dan moet je natuurlijk gewoon luisteren naar wat iemand dan zegt. Hè? En, 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 wat, en wat, wat zeggen ze over hun mensen? Wat zeggen ze over zichzelf? Wat zeggen ze over waar ze tegenaan lopen? En... Um... Nou, één klein voorbeeld natuurlijk vanuit mijn vakgebied... als het over motivatie gaat. Um... leidinggevenden komen altijd met de vraag van... Uh, ja, jij hebt verstand van motivatie. Uh, hoe motiveer ik mijn mensen? Dat is altijd de grote vraag. Ja. En dan zeg ik altijd ja, dat is helemaal niet nodig. Die zijn wel gemotiveerd. Je hoeft ze niet te motiveren. Ze zijn gemotiveerd. Je moet, je moet zorgen dat je de energie die mensen hebben... dat je die ruimte geeft, zodat die ook ergens heen kan gaan. En als dat niet lukt, ja, dan krijg je natuurlijk hele nare situaties... waar mensen niet doen wat ze gevraagd worden. Maar dan moet je niet naar hun kijken, dan moet je naar jezelf kijken. En, en daar begint het, het spelletje van zelfbewustzijn. Van welke omgeving heb jij gecreëerd voor jouw mensen? Nou, daar heb je zelfbewustzijn voor nodig. En als je dat heel weinig hebt en je hebt alleen maar... Ja, het instrument van, van KPIs en controle en, en processen... Dan, dan, dan ga je er niet komen. Ja, ik kan me ja, voorstellen het is
0: een discussie dat je ook krijgt... Hè, als, als iemand naar je toe komt van... Hè, hoe motiveer ik mijn mensen? Ook De vraag zou zijn, ja, maar toch even: hoe motiveer je jezelf?
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Toch. Even, even, jou, jou, ja. Jouw theorie over ja.
0: dat, hoe meer je dat hè, vanuit je intrinsieke motivatie hebt... daar bewust van zijn. Hè, misschien, ja. ik, ik weet niet of het misschien een verkeerde afslag is, uh, uh, nee. uh, Lars hoe meer je bewust bent van wat mij motiveert... He, is mm-hmm. weliswaar niet een malletje dat dat voor iedereen zo geldt... Ja. maar in ieder geval de bewustzijn... oh ja, dat werkt voor mij. Ik doe Dat is een heel over, ik wel, ik ja,
1: dat, Als ik met groepen werk, dan doe ik het ook wel eens. Als het over motivatie gaat, dan mm-hmm. het motivatie ja. Wat de veel jaren nou eigenlijk. En dan krijg je heel, heel, van die hele mooie antwoorden allemaal. Van, en en goh, zou, dat, zou dat voor je mensen misschien ook zo zijn? Uh, ja, nee... Nou, maar, ik, maar het bestaat heel veel leidinggevende ook van ja, nee, voor mij is dat zo. Maar mijn mensen is een ander verhaal. Want? Nou, die zijn niet gemotiveerd. Dus ja, die, die zijn niet zo ver ontwikkeld als ik. Nou, dan heb je, dan heb je natuurlijk een heel groot probleem in je fietsangst. In je zelfbewustzijn en je, hoe je jezelf waarnemt in je omgeving. Ja. Nou, daar moet je dan wat mee. Maar dat kom ik wel steeds minder tegen. Maar het was een paar jaar geleden, was het toch wel echt wel, Ja. ja ik, ik heb het wel op een rijtje, maar mijn mensen, nee. Ja. ja, dat blijft toch
0: verbazingwekkend. Ja, verbazingwekkend. ja, en, ja. en En, en, en boel, ik denk wat jij nu zegt... Ja, een, veter, een beter... Ja, ik zou bijna willen zeggen... Een, een beter pleidooi en onderbouwing... Over zelfbewustzijn kan je bijna niet geven, zou ik zeggen. Ja. Nee, als, je, als jij... Bewustzijn, ik motiveer, maar dat gaat niet voor, voor, voor de anderen. Ja. ja dan, dan heb je toch een heel raar zelfbeeld, zou ik ook zeggen. Nou ja, in
1: ieder geval, in ieder geval heb je... Zie jij het dan waarschijnlijk anders dan jij, Dus ja, nee. Dat, en mijn zelfbewustzijn is niet alleen... Want dat zelfbewustzijn wordt wel heel erg op het individu uh, uh, betrokken. -hmm. En wat mij betreft is zelfbewustzijn gaat het wel even een paar stappen verder. Het gaat ook over dat jij een kind bent van uh, de wereld... en dat je iets iets van bewustzijn hebt over andere culturen, over geschiedenis... over uh, dat we één planeet hebben, dat we echt niet meer planeten erbij krijgen... dat we het echt hiermee moeten doen. En dat jij een onderdeel ervan bent en dat alles wat jij doet... Het telt wel, al is het maar zo'n druppeltje. Het is wel zo'n druppeltje. En een heleboel van die druppeltjes maakt heel veel. En het het maakt dus heel veel uit hoe jij in het leven staat. Het maakt heel veel uit of jij uh, jezelf gerechtigd vindt... op een hoger salaris of een groter huis of een dikkere auto... of heel veel vliegen of wat dan ook. Het maakt heel veel een verschil wat je doet. En dat bewustzijn... Dat kom ik vrijwel niet tegen, eerlijk gezegd. Dat het ja. idee, het is wel echt heel erg op het individu... en heel erg op jezelf en zelfrealisatie... en he, mijn authenticiteit, mijn recht om er te zijn... weet ik wat, is heel erg op het individu gericht... en ontzettend weinig op het collectief en op een iets groter niveau. Ja. En dat, dat, dat is wel iets wat me echt zorgen baart.
0: Ja, en is dat ook niet... En zeker in de wereld van vandaag, met alle uitdagingen die we hebben, is dat ook juist niet een van de. Als we dan praten over zelfbewustzijn, daarin creëren. Als we in staat zouden zijn die zelfbewustzijn op een totaal ander niveau. Het onderdeel van letterlijk de wereld waar we onderdeel van uit zijn. Als we dat zouden vergroten, dat dat ook juist. Ik denk ik zeggen voor, voor de, de, de werkgeneratie die nu aan het werk is en komt. Die dat ook hmm. veel meer vragen daarin en de dragen. Dat dat een enorme bijdrage zou leveren om juist die autonome motivatie uit, uit een organisatie en uit een team te verhogen. Mm-hmm. In plaats dat ik het moet doen waar mij het om gaat, dat je zegt, ja nee, kijk eens jongens wel, wat, welke rol wij we spelen hè, ja. in, in onze samenleving. Nou ja, en dat we, kan het dorp zijn waarin je werkt, maar het kan ook gewoon de, de,
1: de wereld zijn waarin ja. je werkt. Ja. Is dat niet nog een wereld te winnen? Daar is een wereld te winnen. Ja. Daar is echt een wereld te winnen. Ik denk dat het, en ik denk dat het ook echt een hele hele bittere noodzaak is om dat te doen en dat ze dat, we dat echt heel uh, uh, bewust moeten gaan doen. Ik zit te denken... Ik woon in een klein dorpje in in Friesland. uh, -hmm. 700 mensen. Laatst een van mijn buren zei... van joh, uh, niemand werkt meer hier. Vroeger werkten ze allemaal in het dorp. Maar nu, iedereen, als je een baan hebt... dan heb je een baan ergens anders. Je stapt in de auto... En zeker vanuit Friesland, dan stap je naar het westen. 75% van de mensen in Noord-Nederland verdient hun geld in het westen. Dus die die stappen in de auto. Maar daarmee gaat ook die hele gemeenschap, samenhang, gaat er allemaal onderuit. En het wordt steeds abstracter. En die die wereld wordt dan ook steeds abstracter. Er is is veel minder verbondenheid in datgene wat je doet en de gevolgen van datgene wat je doet. -hmm. En ik denk dat het heel goed uh, zou zijn om om die verbondenheid met... uh, je bent, waar je vandaan komt... waar je woont, met wat je doet... wat de gevolgen zijn van wat je doet... dat dat we daar ons veel bewuster van zijn. Ik ik heb in een van mijn onderzoeken... ook uh, onderzocht naar uh, waarden. Ik had een onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke waarden. Intrinsieke waarden... iets goeds doen voor de wereld. Uh, Jezelf ontwikkelen... goed zijn voor anderen. Intrinsieke waarden. En de andere was uh, geld, status, macht... aan de extrinsieke kant. En het bleek... Dat eigenlijk mensen generiek alle leeftijden ook intrinsieke waarden belangrijker vinden dan extrinsieke waarden. Dus het is dan logisch dat je daar meer zo op zou sturen, terwijl bedrijven dat helemaal niet doen. Maar wat ik toen ook dacht: van wacht eens even, zou het nou inderdaad zo zijn dat jongere generaties veel meer op die intrinsieke waarden zitten en veel minder op die extrinsieke mm-hmm. waarden? En toen ging ik dat, die dataset uitsplitsen. En leeftijdscategorieën maken. En toen bleek dat jongeren inderdaad veel hoger scoorden... dan, dan oudere generaties op intrinsieke waarden. Dacht, oh, dat is mooi. Dat, dat is, is in verhouding met alles wat je erover leest. Maar op het niveau van extrinsieke waarden... moeten moet er wel bij zijn. Het is geen representatieve steekproef over de Nederlandse bevolking. Maar op een extrinsieke waarden scoorden ze ook hoger. Oké. Okay. Dus ik wil een betere wereld. Die moet absoluut sustainable zijn en duurzaam. Maar ik wil wel een vliegtuig. Het gaat wel over mij. En ik wil wel... Uh, Geldstatus en macht hebben. Oké, okay, wat zegt dat je? Nou, dat we... Dat we um, en dat zie je ook wel een beetje als, als mensen... Mensen beginnen hele leuke fancy bedrijfjes met een heel mooie doelstelling. Maar uiteindelijk willen ze wel, zitten ze wel in het hele venture capital model. En weet je, moet, het, moet groeien en return en exit en weet ik veel wat. Dus het gaat nog steeds over een exploitatief, exploitatief model, maar dan met goede dingen. En ik denk dat dat hele model van groei en exploitatie... Dat, dat model moet op de helling. Want dat gaat niet werken. Dus ik ben, ik ben niet zo optimistisch over nieuwe generaties in die zin. Mm-hmm. Uh, dat het allemaal gaat veranderen. Ik ben ook niet zo optimistisch over ons bewustzijn op dat niveau. Uh, dus en zelfbewustzijn... Ja, ik denk dat we voor een fenomenale uitdaging staan... En dat we nog niet half in de gaten hebben wat er allemaal op ons, op ons bordje ligt. Eigenlijk. Mm. dit is misschien een te, te depressief verhaal, maar... Ja, een forse uitdaging. Het is een forse uitdaging. Zeker als de toekomstige generatie op
0: beide niveaus... dus een veel hoger verwachtingsniveau ja. Als ik jou zo hoor zeggen. Uh, zeker. Is ja. Ja. Dus dat los probleem wil zich wat dat betreft en niet... Gaat zich niet oplossen. Niet automatisch oplossen. Ja, nee. Omdat die motivatie wel gaat, nee. steeds meer gaat verschuiven, zeg jij. Ja. Ja. Dat gaat dus niet gebeuren. Ja. Nee. Misschien even, even doorgaan op, op mm-hmm. motivatie. Je, 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 je doet het pleidooi over nou, de, de externe intrinsieke motivatie. Hoe meer intrinsiek, hoe beter. Mm-hmm. Uh, daarin is. Aan de andere kant, als, ik hoorde jou net ook zeggen... ja. Maar toch even, dus de rol van, 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 van de leider of de leidinggever... is niet alleen maar, goh, hoe gaat het met je en wat heb je nodig? Nee. Een van de dingen die, die wat mij betreft... wat effectieve leiders toch zien doen, is, is toch een visie, stipje, richting. Ja. Daarin, daarin aangeven. Ja. Uh, alleen, er zijn natuurlijk goede en minder goede manieren om dat te doen. Ja. Hoe, hoe, hè, proberen, hoe, hoe zie jij dat, hè? Dat, dat, dat dat visie combineren met motivatie? Wat doen effectieve leiders... ...middels he, een, ja. een, een neerzetten een visie... ...of het, het ja. realiseren van een ja. visie met een organisatie... Ja. Ja. ...om die motivatie te verhogen... ...wat doen zij nou net wat slimmer dan...
1: of misschien wel veel slimmer... ...dan, dan minder effectieve leiders? Erover, erover in gesprek gaan met mensen. Um, heel veel, want eigenlijk als je alle, die, alle purposes en visies van bedrijven optelt... ...en je zet ze naast elkaar... ...behalve dat ze heel veel op elkaar lijken... Hm. ...zijn ze allemaal positief, ze voldoen allemaal aan het model van stakeholder-theorie. Dus het, het, ze benoemen allemaal... niet alleen de aandeelhouders, maar ook de samenleving en de medewerkers. En alle, alle, alle goede woorden komen voorbij. Maar als je dan aan die medewerkers gaat vragen... Wat, wat, of zij ge, het gevoel hebben dat ze daar ook aan bijdragen... en dat ze serieus worden genomen en gezien worden... dan is het antwoord nee. Dus de grap is om, om die visie... en die the purpose en die waardes van zo'n organisatie... tot leven te laten komen... in, het hoofd, in de hoofden van de mensen... En daarvoor moet je met ze in gesprek gaan. En dan moet je gaan zeggen, goh, dit is ons idee, onze visie, waar we heen willen, onze purpose. Hoe zie jij dat? Hoe verhoud jij je daartoe? Uh, vind je dat inspirerend? Ontbreekt daar nog iets aan? Hoe, 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 hoe zou je daarmee om willen gaan? En het gesprek, over, uh, het gesprek daarover ontbreekt. En het gesprek erover voeren is, is super essentieel. Want dan kom je weer op het psychologische proces. Mm-hmm. Als jij met mij gaat praten over de purpose van die organisatie... en je vraagt mij over hoe ik me daartoe verhoud... dan kan ik mij misschien daarmee vereenzolvigen. En als ik dat kan, dan kan ik er ook energie aan ontlenen. En als ik er energie aan kan ontlenen, wil ik er ook meer aan bijdragen. Dat is één reden. Wat een effectieve leider moet doen, is in gesprek gaan met de mensen in zijn organisatie... over hoe je die doelstelling, die visie, tot leven kunt laten komen. -hmm. En dat gebeurt eigenlijk... Nooit. Het is meer iets wat een beetje voor de Bune uh, voorbij komt in persberichten en, en dat soort zaken. Het komt heel weinig echt tot leven. Dat is een gemiste kans, denk ik. Um, en um, ik wilde er nog iets anders over zeggen. Um, maar die ben ik even kwijt. Nou, die, die komt straks wel weer terug. Die kom, komt wel weer terug. Nou, even uh, in een gesprek
0: gaan. Als ik als beluister als ik jou, jou zo hoor zeggen, dan kan ik me ze ook voorstellen dat als je bij wijze van kijkt naar de tijdsbesteding van leiders, dat ze mm-hmm. dus een, een substantieel deel van hun tijd daaraan besteden. is dus een manier om te kijken... Dat zou goed zijn, hè, ja. ik, ik doe een... Ja. Op een van die heb ik een, een, een strategie per proces, nou dat zal allemaal prachtig zijn, ja. en ik communiceer dat rond. Maar ja. als ik moet doen wat, 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 hè, waar, waar jij een pleidooi voor doet, ja. hè, echt in discussie gaan, zodat mensen ook kunnen doorvoelen, en, ja. Ja. En, en, dat betekent dus dat, dat ik als leider daar een substantieel deel van zijn tijd aan, aan uh, zijn of haar tijd aan moet besteden. Zeker. En dat, en dat zie is wel... Sommige leiders dat meer... nee maar dat, dat nee. de ene is nee. wellicht beter dan de ander. Dat
1: meer actieve ja, de leiders daar wel dan...
0: meer tijd aan besteden ook? Nou, of nou zeg je, dat, dat nee. is, dat is nee. nog een beetje...
1: Als je, de meeste directieteams die zijn heel operationeel bezig. Gewoon doelen halen. En, en eigenlijk stop, stopt het daar. Bedoel, de ja. reden dat, dan, dat ik werk heb, is het feit dat zij niet met elkaar praten. en dan, het, 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 Ja... Dus als je met directieteams werkt... dan word je ingehuurd om het gesprek op gang te brengen. Dan zijn ze allemaal zo blij. En dat moeten we vaker doen. En dan denk ik van, ja. En, en, en Ik ga het gesprek van eens aan. En met, van, maar zou het niet een ontzettend fijn idee zijn... als jullie met elkaar in gesprek zouden gaan? Ja, ja, ja. Nou En dan komen ze operationele dingen. Dat, dat, rolt, dat neemt het altijd over. Ja. Het, komt, het komt er nooit van. Maar ik kan me voorstellen. Ja, en het is wel nodig... Maar ik, zie je ook toch geen voorbeelden waar...
0: Ik weet het niet. Okay, die vinden namen of rugnemers, hoef je mij niet te noemen als dat, als dat niet uh, opportun is. Maar, maar, maar bedrijven, toch? ja, daar zie ik het toch wat meer al gebeuren.
1: Die discussie aangaan. Ja, ook, ook misschien, dat... G- misschien misschien typen ja, ja, groot en klein. Het besef dat dat belangrijk is, dat stijgt wel. Ja, ja dat is wel. Dit is een verandering. Maar we zitten nog een beetje in de bewustwording. Fase, oh ja, ze nog niet in de fase dat we ook gewoon weten nou, wat dat dan moeten doen. Nee, klopt. En dat komt heeft alles met besturing en met governance te maken. Dus een bedrijf wordt bestuurd op een bepaalde manier. En 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 um, ik, ik zit even te twijfelen, want um, maar goed, het, het heeft met besturing te maken. Het is het dominante model wat we met elkaar hebben.
0: Mm-hmm.
1: In besturing is gewoon uh, uh, KPI realisatie, doelen stellen en je budget uh, rondjes maken en dat gewoon uh, goed proberen te doen eigenlijk is dat ook ongeveer wat het is. En het andere komt niet ter sprake... tenzij je mensen naar een cursus uh, gaat sturen... of dat je met een coach op de hei gaat zitten... of wat dan ook, dan komen er andere gesprekken tot stand. Maar in het dagelijkse wordt er eigenlijk niet op gestuurd. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als het een onderdeel wordt... van je, van je besturing, omdat je zegt... het is een heel belangrijk aspect... om uh, die beleving in die organisatie hoog te hebben... want dan, uh, uh, ja, dan, dan richt je de energie van de mensen... Datgene wat ze zelf ook belangrijk vinden ja. en, wat, en waar ze zich gaan verbinden. En dan zijn ze creatiever en dan kunnen ze harder werken... en dan, kunnen ze, dan hebben ze betere prestaties en dan zijn ze ook bevlogener... en dan fikken ze minder snel af en dan gaan ze ook minder snel nadenken over een andere baan. Ja. Dus het heeft ontzettend belangrijke uh, effecten. Alleen we sturen er niet op. En dat is eventjes uh, globaal, zeg maar. Hè. Uit, er zijn natuurlijk uitzonderingen die het heel goed doen... En er zijn bedrijven die het echt afschuwelijk doen... en een heleboel daarmee in het midden... maar de dominante stroming is als steeds sturen op resultaat.
0: Maar ik ben de bedrijven die dat net wat beter doen... Wat doen die dan ja. anders.
1: Die gaan het gesprek dus wel die aan.
0: Die gesprek wel aan. En die, ja. en die gaan, besteden daar wel de tijd in. Ja. Dus wij spreken als wij de agenda zouden vergelijken... met leiders tussen die ze beter doen en minder doen... dan zie mm-hmm. je gewoon dat ze daar... Een andere, een andere agenda niet, hebben. Ja, daar, die hebben ja. ook gewoon meer tijd aan besteden. Ja. En de en een ene doet een half heen... uur in de week en de ander doet... En dat uh...
1: hoeft niet elke dag. Nee. Maar ik had laatst een team bijvoorbeeld. Een heel mooi voorbeeld... die die leiden een fabriek en die kwamen er eigenlijk achter van... oké, maar dat dat operationele overleg doen we nu elke week, drie uur. Nou, dat kan misschien ook wel uh, om de week, die drie uur. Dan hebben we zes uur vrij. En als we nou één keer in de zes weken gewoon eens drie uur... met de pootjes op tafel over andere dingen gaan kletsen... of of, of die andere aspecten gaan uh, uh, hebben. Nou, weet je, dan ga je al heel snel. Ja. Want al die uitwisseling... met al die powerpoints... Het, is ook, het, het voegt er ook echt niet zo heel veel toe. Maar, nee, maar, maar. Dodelijk saai ook. De, 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 de,
0: de discussie rond visie... en uh, proberen af te ronden. De, 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 de. de leider als, als... de eigenaar van het proces... of de leider als visionair... met name even dat laatste. De leider als visionair. Mm-hmm. Past dat nog in deze wereld? Want aan de ene kant ja, kan ik leuk. mij voorstellen... dat hè, in de wereld al die onzekere vragen... Maar nog steeds... En als er heel veel onduidelijkheid is... alsjeblieft, waar gaan wij naartoe? Ja. Uh, uh, daarin. Ja. Hè, maar dat is dus de meneer of mevrouw... die is echt... Hè, even de, de klassieke voorbeeld. Hè, natuurlijk is Steve Jobs van deze wereld... die echt even wat verder denken met oplossingen die waar nog nooit iemand over nagedacht. Mm-hmm. Is daar nog ja. steeds plek voor?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. waarom? Ja. Het is toch inspirerend? Iemand met een visie... Mm-hmm. een verhaal waar je in kan geloven. We zijn allemaal wanhopig op zoek... naar een verhaal waar we in kunnen geloven. We kunnen nergens in geloven. Want er is geen, er is geen verhaal meer. Bedoel, waarheid... Is ook uh, maar een mening. En een mening is maar een emotie. En weet je, we zijn wanhopig op zoek naar een verhaal, naar een uitweg, naar iemand die een, een, uh, ons op sleeptouw kan nemen naar, naar een betere toekomst. Ja. Dus ja, is er, is er ruimte voor? Ja, ik denk het wel. <lacht> Oké, okay, gelukkig. En, uh, denk, maar, daar, denk jij daar anders over? Nou, ja, nee,
0: nee hoor. Nee, ik, 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 ik ben enorm. Ik denk dat visie. Hè, waar, waar de wereld. echt wel andere dingen vraagt van, van, van leiders nu dan, uh, dan bij zeker 10, 20, 30 jaar geleden. is visie toch wel een, een, een hele constant. Uh, denk hmm. ik altijd al geweest. En zeker ook in deze wereld. De, de, de grote discussie waar we het ook over hebben. is inderdaad. De leider als als even zwart-wit uit de kaart trekt. De visionair versus degene die, die voor het proces zorgt mm-hmm. en het dialoog aangaat en mm-hmm. uit de organisatie het beste haalt. Mm-hmm. Hoe we die twee modellen zien. Uh, Wat in mijn beleving, in mijn ervaring, ik heb beide modellen zien werken ik vandaag op de mm-hmm. vraagstel. Ja. De een is gewoon ja. visionair. Ja. Aan de andere kant. We moeten er ook eerlijk voor zijn, dat zijn natuurlijk niet heel veel. Nee, uh, uh, zeker niet daarin. Klopt. Hè, maar die, die moet je wel. En toch kun je
1: hele mooie organisaties bouwen. waar mensen heel goed werk kunnen doen. zonder die grote visionair. Zeker, dat is, is ook je? een feit. Ja, het? Absoluut. Hè, het enige zou zijn ja.
0: dat, dat, dat. Nu ik over nadenk. De, de vraag. een visionair, als ik jou gewoon begrijp. is. kijk, het gaat wel om die dialoog. Dus ook als jij visionair bent. als je dat hebt. alsjeblieft, gebruik dat.
1: Ja, dat zeg je heel goed. Hè, maar maar ja. dan
0: moet je wel dat uitleggen. En dat, dat, Absoluut. Hè, dat, die link naar die. En die basisbehoefte, waar jij doet, je zegt, ja. je zegt, dat maakt natuurlijk niks uit. Want nee. dan moet je dat nog
1: steeds doen. Ja, uh, klopt. Ja. En de meeste visionairs zijn natuurlijk niet, niet de meest vriendelijke leidinggevenden. Want dat zijn ja, hele onmogelijke ja. mensen natuurlijk. Ja. 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 En dan, dan, dan denk ik,
0: ik weet niet hoe je ziet, dan denk ik ja, en dan zou het nog steeds kunnen. Maar nogmaals, dan praat je wel over de categorie Steve Jobs. Ja, en daar zijn er niet zo heel veel. In nee. Dus dan nee. kom je ermee weg... He, als je dus ja. zodanig visionair bent ja, ja, ja. Uh, dat, dat, dat ja, je jezelf mee wegkomt door minder die dialoog aan te gaan. Maar ik denk wel ja. dat, ja. dat toch voor normale stervelingen. Uh, is dat, dat, heel, dat niet Is toch? Niet weggeleg, nee, niet weggelegd? Nee, precies. We hadden het nee. in het begin maar, ook even. Ja. In het begin maak je eigenlijk al een mm-hmm. pleidooi over eigenlijk de, 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 het creëren van context. als de leiders dat doen. Een ja. van de belangrijkste dingen wat zij moeten doen is de context creëren voor mm-hmm. zichzelf ja. de organisatie waarin zij, uh, zij, uh, zij, zij werken. Uh, um, maar dat, dat hè, plat gezegd, dat is een van de allerbelangrijkste taken. Eh, ja, daar. Eh, ja, De context is ongeveer alles. Ja, en ik kan me ja. zeker voorstellen rondom hè, de, de, de dingen rondom autonomie, uh, de, 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 de baasbehoefte, zoals jij dat, dat noemt. En, en voor mij in het artikel heb je ook een keer dat hè, de, uit alle onderzoek blijkt. Hè, ze hebben de, 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 de pivotal, hè, dus echt de, de sleutelrol, letterlijk die leiders die daarin spelen om die context te creëren. Ja. Kan je daar wat, 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 wat meer over vertellen? Wat zie ik hè, als, als, uh, in, in, in een organisatie wat effectief geleid wordt over die context?
1: Nou, die, die context is bijna alles. Um, ik had zo'n week gesprek met een gesprek met, met een Engelse collega... die het met een tennisveld. Uh, als je nou een tennisbaan hebt, heb je die lijnen... en binnenlijnen is in en buitenlijnen is uit. Haal die lijnen weg en het hele spel is vertrokken. Dus context is heel bepalend. Dus het spel kun je alleen maar spelen binnen een bepaalde context. Die context moet je heel helder zetten. Als die context helder is, dan zijn de regels over wat is winst en wat is verlies, uh, zijn dan ontzettend duidelijk. En dus dat is helder. En binnen die context wil je alle vrijheid geven en wil je autonomie, verbondenheid de competentie stimuleren. Ja. Dus context
0: is ook, als je heel goed begrijpt, die, die analogie met... De, met de de tenniswedstrijd, ja. is ook aangeven... hoe groot of klein het speelveld is. Waarbinnen... Kouders naar jouw... jouw pleidooi van autonomie. He, binnen welk speelveld... heb je autonomie. Heel, heb je, autonomie. Waar en, ga waar, je wel en waar, over, en en waar, waar is, ga je niet over. En waar ja. ook niet. Yes. Trigger mij nu even wat... Uh, een discussie die je natuurlijk vaak hoort... rondom mm-hmm. zelforganisatie, zelforganiserende teams. Ja. Ja. He, daar wordt er vaker... Ple- even nu hoe dat ziet. Vaak het pleidooi is... Je hoeft zeg, geef ze een wit vel. En, en, en het wel juist van mijn zelforganisatie teams zoals ik dat ook begrijp, is dat je wil de effectieve organisatie heel goed aangeven, daarbinnen ben je zelforganiserend en daarbuiten
1: niet. Nee, klopt. Uh, ja. Um, ja, dus die klopt. grenzen, die grenzen zijn heel belangrijk. Ja. En, die, en die hoef je niet op te leggen. Die kun je ook co creëren Je kunt er gesprekken over voeren. Je kunt de kaders, de structuur en regels kun je overeenkomen met elkaar. Je hoeft ze ook niet voor altijd vast te leggen. Ze kunnen natuurlijk ook wijzigen. Het is ook een dynamisch uh, uh, systeem. Maar je hebt ze wel nodig. Wat, wat zijn een voorbeeld van dat soort kaders? Die, die, uh, nou, die, die, dingen die, die je leiders die je leiders ziet aanbrengen of Effectieve leiders ziet aanbrengen. Uh, nou, een heleboel kaders zijn natuurlijk gegeven. Nee, dus dat, wat je dan ziet is dat ze de manier waarop ze ermee omgaan met die gegevenheden zeg je, joh, wat ze ons geven is dit, mm-hmm. hoe zullen we dat invullen wat zou een goede manier zijn en dat ze binnen vervolgens afspraken gaan maken hoe ze daar daarbinnen met elkaar omgaan, dus gewoon simpele omgangsregels en dergelijke en dan, ja, uh, het, kan, het kan, van alles, uh, kan van alles zijn maar het gesprek daarover is belangrijk, ja. dat je dat hebt
0: Toch even, toch even concreet te maken. Wat voor dingen moet ik daar aan denken? Is dat, dat, je hebt die klassieke discussie over de budgetruimte die een, die een team of een organisatie ja. heeft. of de mate waarin ze zelf mogen uh, mensen ze gewoon zelf hun eigen mensen mogen aannemen. of, of hun ja. eigen processen mogen
1: definiëren. Het kan allemaal werken. Hm. Het kan allemaal werken. Want dat, dat, dat hele. al die modellen kunnen namelijk heel goed werken. Maar de, de vraag is of je uh, en wat effectief is, moet je samen met elkaar bepalen. En dat kun je niet van tevoren zeggen... Je kunt natuurlijk wel een paar dingetjes... Uh, uh, weet je wel. Weet je, uh. Maar je moet... Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Um. Kijk, de, wat het bedrijf wil doen... Is, een, uh, is heel vaak een gegeven. Laten we er even vanuit uitgaan dat het gegeven is. Soms is het niet geen gegeven. Dan komt er een nieuwe CEO binnen en die gaat iets anders doen. Maar laat het gegeven zijn. En um, dat bepaalt dus ook wat je moet doen om daaraan te voldoen. En dat bepaalt dus ook de kaders die je met elkaar gaat stellen. Maar als je... Um, ik had laatst een ontzettend leuk voorbeeld met een directie. Die, die zaten bij elkaar en de uh, uh, aantal functies natuurlijk. Hè, dus, uh, 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 financiën en HR en uh, uh, R&D en productie en nou, al die rollen. En die hadden allemaal zo hun individuele kijk op uh, wat ze aan het doen waren. En die waren ook hun individuele bijdrage aan het leveren. En ze vonden het allemaal heel belangrijk dat ze goed goed elkaar de toekomst in moesten gaan. Maar eigenlijk uh, zat er niet echt een duidelijke samenhang tussen, maar wel een soort animositeit. En toen maakte één iemand een opmerking waardoor alles opeens op één plek viel. Opeens was er een soort kapstok waar iedereen zijn jas aan kon ophangen. En toen kwam er een hele andere energie los... en kon iedereen zeggen, ja, maar dat, is, dat is mooi... want ik, me daar, ik zou me daar zo uh, aan toe kunnen verhouden. Ik, ik zo. Maar dat zijn niet dingen die je van tevoren weet. Uh, die, moet een beetje, die moet een beetje ontstaan. En is dat dan ook even... de, de, de relatie wellicht
0: naar visie dat je ook hierin zegt, ja, het belangrijkste is ook daarin het gesprek erover aangaat. Yeah. Dat je ook over die kaders, yeah. he, als ik jou goed beleid, zeg je, het is veel minder relevant, of je budget, ik noem maar even een voorbeeld, he, je budget nou voor een afdeling, of ik nou over 10.000, 50.000 beslissen. maar veel meer de dialoog. Wat wil je? In, maar ook vanuit de lijngevende jongens, wat hebben jullie nodig? En yeah. ook, wat kan ik waarmaken? He, je kan wel zeggen, ik geef jou een blanco check, maar je weet dat je mm. dat niet kan waarmaken. En wat ja. heeft die, Dat gaat ja. voorbij een mandaatvak ja. van, ja. van, van een leider of een, een manager ja. of een CEO. Ja. Ja. Maar wat heb je nodig? En, en, en hoe breed of smal kunnen we dat speelveld met elkaar maken? Is het ook daarin, net zoals met ja, wat je zegt, met visie, het belangrijkste is dat het gesprek aangaan. He, in plaats van jongens, dit zijn de kaders. He, en veel plezier ermee.
1: Ja, dus uh, als jij zegt, goh, uh, ik moet dus is me zo uh, innoveren. Ik geef mij het budget, geef mij 40 mensen en uh, dan komt het goed. Ja. ja, dan heb ik daar geen vertrouwen in. Maar als je met elkaar een kader hebt waar, waar je heen wil met elkaar... en hey, hoe kan, in, welke innovaties kunnen daaraan bijdragen, hoe zullen we het aanvliegen... dan is het gesprek over hoe zullen we het aanvliegen... en wat voor budget heb je dan precies nodig... En, en, en wat zijn de verwachtingen dan over en weer... en hoeveel energie kan ik daar insteken verhoudingsgewijs... met de andere dingen die ik moet doen... en dat, dat je elkaar daarover aanspreekt, dan komen er goede dingen op tafel. Ja. En, dan komen die, en die kaders komen dan voort in dat gesprek dat je met elkaar hebt... Dat was meer een soort co-creatie, wat je net zei. Het is ook echt co-creatie. Ja, dat is eigen gebeurt.
0: Gebeurt. En ik zat dan ook een manier... Eh, toch even terug naar, naar, naar jouw... Dat autonomie, dat, dat belangrijke begrip... dat je een paar keer hebt aangegeven. Dat, eh, ook om je nu in de positie van een leider te doen... is dat ik als, als leidinggevende... of wat van die echt op zoek ben. Ja, maar wat... Wat is nou de, de, de manier waarop ik de autonomie en de motivatie, sorry, dat is het woord dat mm-hmm. ik eigenlijk zoek, de motivatie bij de, dit team of bij deze persoon kan maximaliseren? Want dat, mm-hmm. dat kan natuurlijk, omdat die behoeften heel anders kunnen zijn van, ja. van, van, van medewerker naar medewerker, van team mm-hmm. naar team, mm-hmm. vraagt dat dus enorm veel van de lijngever om dat dus heel situationeel uh,
1: te kunnen inschatten. Begrijp je ja. wat ik bedoel? Ja, ja. 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 Nee, die moet goed luisteren. Dat is hard werken. Nou, ik weet niet of het hard werken is. Het is anders werken. Ja. En het is heel het, Duwen op resultaat is één. En, en uh, in gesprek gaan is iets anders. Maar het hoeft niet, het hoeft niet lang te duren. Iedereen is bang. Van, het kost heel veel tijd. Maar als de kaders helder zijn en je weet hoe je het tot elkaar verhoudt... en je hebt de verwachtingen duidelijk en je weet wat je doet... dan hoef je er echt niet elke week, elke week heel veel tijd in te stoppen. Nee. Je hoeft het wel onderhouden. Bedoel, planten moet je ook water geven. Bedoel, maar... Het, het, is, het, is niet, het, is, het levert heel veel tijd op. Ja. Omdat, het, omdat de energie... En dat is denk ik het belangrijkste met motivatie. De energie gaat naar datgene wat mensen willen doen. Ja. Ik, vind, ik heb één onderzoekje gedaan... dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Het was een open vraag... Uh, uh, uitgezet via internet. En dat was de vraag was... wat motiveert je het meeste in je werk? En, uh, de tweede, en de andere vraag was... wat frustreert je het meeste in je werk? En uh, mensen mochten het gewoon zelf... Uh, in woorden uh, opschrijven. En die teksten hebben we allemaal geanalyseerd. En wat motiveert mensen nou het meest in hun werk? En iedereen denkt van ja, vrijheid of autonomie of weet ik veel wat. Nee, het werk. Zelf. Laat mij mijn werk doen. Ik vind mijn werk leuk. En samen met andere mensen aan te werken binnen een bepaalde context vind ik helemaal super leuk. Maar ik wel, het gaat allemaal over mijn werk. En wat frustreert je nou het meest? Dan gaat het altijd over de organisatie, de managers, de regels, de procedures en dergelijke. Dus die organisatie zit mensen in de weg. En nou, sommige organisaties doen het heel slim, die hebben namelijk al die, al die rompslomp. Die wordt gewoon uh, zeg maar, uh, door een andere afdeling gedaan. Die zijn er speciaal voor opgericht dat de mensen hun werk kunnen doen. En dat is eigenlijk de essentie van, van goed organiseren, is laat die mensen hun werk doen. Ja. Probeer die context zo te bouwen dat mensen hun werk kunnen doen. Dus innovatie komt echt wel omhoog. Maar als je gaat lopen duwen en lopen, lopen trekken, dan, dan gebeurt er verdomd weinig. Dan gaan mensen heel erg uh, zich verschuilen. En als je te veel procedures op, op loslaat, dan zijn ze daarmee bezig. Maar dat, de aandacht gaat dan weg van het werk. Ja. En die gaat naar de organisatie. Dat is zonde.
0: Ja, en nog wat wat jij net zei. En dat is dus de taak van de leidinggever om eigenlijk te
1: zorgen dat ze hun werk kunnen doen. Ja. ja, en de taak van het bestuur van de organisatie ook. Ja, ja. ja precies, ja. ja. Altijd gecontroleerd met al die cijfertjes. Je, je leest natuurlijk ook heel veel over. In het onderwijs gaat dat mis. In de gezondheidszorg gaat dat, gaat dat mis. Um, De regels hebben het overgenomen. De regeldruk is fenomenaal. En mensen vinden het niet leuk, want een onderwijzer vindt het leuk... om met kinderen les te geven. Een verpleegkundige wil met patiënten werken. Weet je, het is niet zo heel ingewikkeld om te snappen... waarom het zo vervelend is. Maar die controledrift die we met elkaar hebben, is zo groot.
0: Maar dan kan ik me ook voorstellen dat... waar je praat over de rol van de leider intern... hoe geef ik -hmm. mijn mensen de ruimte, is dus ook de, de rol van de leider... naar buiten toe, zorgdragen dat... Ja, de, 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 de regels of de, de, de prikkels of de incentives waar nodig ter discussie durven te stellen. Ja, jo, zeker. Is dat nou echt nodig? Ja. Uh, en dat is in, in, in de ene context natuurlijk makkelijker dan de andere. Maar dat is natuurlijk ook een hele
1: belangrijke. Heel belangrijk. En, dan en dat moet je, is je zeker, heel goed Zeker
0: kijken. getriggerd door wat jij zegt over zorg en onderwijs. Waar je natuurlijk onderdeel is van een heel complex systeem. Ja. Uh, ja. ja en uh, en waar en dat, we ja. volgens mij elkaar met z'n allen ook gewoon gevangen houden. Helemaal, helemaal,
1: helemaal terecht. We zitten ontzettend in gevangen. En we zitten ook gevangen in het idee van hoe je een organisatie zou moeten besturen. En wat is, hè, als het in een for-profit organisatie zit, dan hebben we een hele hele strak omlijnde ideeën over. Ja. Nou, die zijn heel systemisch en die zijn ook heel overwets van een heel groot deel. Ze worden trouwens al heel lang ter discussie gesteld op allerlei mogelijke manieren. Maar
0: waarom gebeurt er niks? Nee, dat weet ik niet. <laughs> nou, nee, ik weet niet.
1: Misschien wel een aardig voorbeeld. Je hebt, je hebt natuurlijk die hele Human Potential beweging gehad eind jaar, begin jaren 60. kwam die op. Dat dan heb je het mooie boek van Douglas MacGregor. Mm-hmm. Um, the, the Human Side of Enterprise. Met Theory X en ja. Theory Y. Van hoe kijk je naar mensen? Ze ja. zijn allebei waar. waar Dat ja, is een mijzelf Ze zijn verhaal. En, 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 uh, en uh, Abraham Maslow vond het echt super inspirerend. En heel interessant. En die, kwam, die werd toen op, uh, door een bedrijf in Californië uitgenodigd. Om daar dan in de zomer uh, te komen kijken. En daar heeft hij dus uh, een hele zomer doorgebracht. En allemaal aantekeningen gemaakt. En eigenlijk schreef hij op voor De werkplek is eigenlijk fantastisch. Een fantastisch mooie plek om mensen te helpen om het compleet zichzelf te realiseren. Nou, ik was helemaal fan van dat bedrijf. En dat is mooier kan het bijna niet. Maar als je dan gaat kijken naar wat gebeurde er dan vijf jaar later met het bedrijf, en die raakte flinke de financiële problemen kwam een ander management op. En gingen we helemaal terug naar de oude, oude, oude manier van besturen. En dat zie je natuurlijk ook al heel veel gebeuren. Dat die experimenten ook niet altijd even, even goed slagen. Um. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook experimenten die ontzettend goed slagen. En, en daar zijn er ook genoeg inspirerende voorbeelden van, van bedrijven die het echt heel anders doen. En dat kan natuurlijk ook. Ja. Het is alleen ja. geen mainstream. Nee.
0: Nee. Nee, ik blijf dat, 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 dat onderzoek, uh, ik kan ook herinneren, dat, ik blijf dat heel fascinerend vinden wat, wat hij had zeggen. Of, uh, of je... Mensen die, die, of je hebt een, een, een mensbeeld over hè, dat mensen het aankan en die autonomie aan kan en de vertrouwen heeft. Of, of het, de, nee, dat kan niet. Ik, ik moet daar controle op zetten. Ja. En ze zijn, hè, ze zijn allebei waar. Het ligt dus heel m- erg hoe jij. Dus ook Hoe jij naar de wereld kijkt. Want op een gegeven moment ja. je, ga je gewoon, gewoon bij een spreken, de organisatie gaat, gaat zich bij een spreken vormen, als ik het goed begrijp altijd, naar hoe jij naar, die, naar, naar de organisatie kijkt. Ja. Dat is negatief, maar het is dus ook, als we dus in staat zouden zijn in ieder geval vanuit leiderschap, daar daar wat meer vanuit vertrouwen en en, en dialoog... wat jij noemt te kijken, dan gaat de organisatie ook zich daar... Naar richten. Naar richten. Ja, precies. En en, dan
1: komt die energie wel los. Ja. En ik denk ook dat je... Weet je, als je aan mensen vraagt van... vind je het leuk om nieuwe dingen te leren? Zegt eigenlijk niemand nee. Vind je het belangrijk om, om, om een goede bijdrage te leveren? Dan zeggen ze allemaal ja. Dus al die basisdingen van... Uh, Wil je betrokken worden? Wil je er ergens deelgenoot van zijn? Wil je ertoe doen? Wil je verschil maken? Iedereen wil nieuwe dingen leren. Iedereen vindt het belangrijk. Alleen, je werkomgeving is daar totaal niet op ingericht. En daar word je klein gemaakt. En dat is ontzettend triest. Want daar gaat ontzettend veel talent uh, uh, verloren. Door de manier waarop we dingen organiseren. En dat dat zou zo mooi zijn als dat anders wordt.
0: Ja. Dat dat, 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 dat is een beetje de rode draad, die, die... Dat ik jou hoor zeggen, wat ik ook gewoon uit jouw onderzoek blijkt. Hè, dus als ik het mag, mag proberen te samenvatten, dat ik, hoe meer je dus als, als leider hè, in staat bent om naar die, die, die basispsychologische behoeften die mm-hmm. we allemaal hebben. Hè, als ik jou goed luister, rondom autonomie, competentie en verbondenheid. Mm-hmm. Ja, dat is voor een groot gedeelte jouw werk. Ja, en, en, ja. En, 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 en dat is hard werken in de zin dat, ja, daar kan je niet makkelijk van afmaken met een paar instructies of een paar regelsjes te nee, sturen. En ja. dat is inderdaad... Ja. ...dialoog aangaan, gesprek aangaan... want dat zal voor iedereen... ...op
1: individueel niveau, op teamniveau... ...op wat anders vragen daarin. Ja, precies. Omdat het erover gaat... ...het is een psychologisch proces in werking zetten. En het psychologische proces is een internalisatieproces... ...met andere woorden, hoe kan ik mij vereenzelvigen met jouw doelstelling? Want het is voor mij bijna onmogelijk om mij te motiveren... mezelf te motiveren voor iets wat voor jou belangrijk is... Tenzij ik het zie, ik het snap. En ik denk, oh, maar dat vind ik ook. En en dat proces kan alleen maar door erover te kletsen met elkaar. Daarom is het zo belangrijk. Het is niet niet zo van, je moet met elkaar praten. Nee, het is een heel wezenlijke bouwsteen... om een psychologisch proces in gang te zetten... om de boel vooruit te helpen. Zo is het. Het is is echt een hele bittere noodzaak in die zin. Het is geen luxe. Mooi
0: pleidooi voor... uh... Voor het leiderschap voor, uh, voor vandaag en morgen. Ja. We, we lopen naar het einde toe, uh, uh, Lars. Is er, uh, ik vraag wel, het einde van de. Uh, is nog iets wat, wat je, uh, je wil bespreken? En ook heb je nog uh, wellicht gewoon even een boodschap voor de leiders van vandaag en morgen? Wat, wat, wat zou je hun, hun mee willen geven aan het einde van, uh, van ons gesprek?
1: Ja, jezus, we, we hebben het over heel veel dingen gehad natuurlijk. Ik denk eentje is wel, die bij mij altijd bovenkomt, is uh, stop met motiveren. Je mensen zijn gemotiveerd. Ga op zoek naar die energie en zorg dat ze die energie kwijt kunnen. En en optimaliseer de werkomgeving. En richt hem in naar datgene wat je mensen kunnen. Want ze kunnen veel meer dan je denkt. Ik denk dat dat misschien wat de meest belangrijke boodschap is. En ja, en maak het dan ook niet... Niet te ingewikkeld. Nee. Ga dat gesprek aan. Ga dat gesprek aan. En, ja, ga niet, en ga
0: niet vragen hoe motiveer ik mijn mensen. Want ze zijn gemotiveerd. Ze zijn gemotiveerd. Ja.
1: Ze kunnen, en als, als het niet eruit komt, dan kunnen ze hun energie niet kwijt in jouw organisatie. Ze gaan nadenken over, maar hoe zijn wij georganiseerd? Zijn onze uh, kritische prestatieindicatoren, zijn die, die mooie woorden... Helpen die mensen nou om samenwerking tussen mensen te bevorderen? Of, of, of helpen ze Tom Zeep? Ja. Hou je... Kijk heel goed in de spiegel van jezelf en je eigen organisatie... en zie wat je doet en wat is het effect op mensen... en hoe zou je het moeten organiseren. En als je die weet, vraag dan je mensen, want zij weten het wel. Ja. Het is echt heel simpel, in die zin. Als je operators hebt van een machine in een fabriek... dan heb je bijvoorbeeld... Uh, nou, die moeten dan die machine bedienen... maar dan heb je er ook nog een afdeling die is dan voor preventief onderhoud... dan is er een afdeling voor onderhoud, dan is er eentje voor... De ding. helemaal uh, gefragmenteerd... Maar die man die aan die machine staat, die stelt die machine waarschijnlijk heel erg goed. Dus die kan een heleboel van die taken ook. Geef hem verantwoordelijkheid, betrek hem erin, maak het belangrijker, laat het groeien. Dat is op een heel elementair niveau, maar dat geldt op alle lagen in die organisatie. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat dat een heel mooie samenvatting is. Stop met motiveren. Stop met motiveren. Ja,
0: heel erg dank voor je tijd, uh, Lars. Heel graag. groot, groot genoegen.
1: vond het heel leuk. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dank je wel. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering uit de podcastserie DNA van Leiderschap, perspectieven op leiderschap. Mijn naam is Frank Vocht en ik ben heel benieuwd hoe je deze aflevering hebt ervaren. Laat het me weten via de contactgegevens in de show notes. En laat het me ook weten als jij een gast weet waarvan jij vindt dat ik daarmee in gesprek moet gaan. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.